0: Ist immer ein Äpfel? Ein Äpfel? Ja.
1: Ein, warum ein Äpfel?
0: Hallo zusammen, heute ist für mich ein mega spannender Tag, weil ich bin zu Gast im Podcast von Chris Bayer. Marketing Booster. Der kurze und knackige Podcast mit dem Chris Bayer von Beyonder.
1: Herzlich willkommen zum neuen Marketing Booster. Heute auch wieder das Thema Frauenpower und es geht um Stimmen. Und heute mit dabei ist Claudia Meyer, alias die Tasche. Hoi Claudia. Hoi Chris. <lacht> du bist ja die Radio und äh, Moderatorin, Sprecherin und so weiter. Eigentlich ganz, ganz ursprünglich kennengelernt. Und wir kennen uns ja schon einige Jahre, haben wir uns ähm, in einer Schule, wo du eigentlich die Administration ähm, wuppst für, für meine Kurs. Und bist jetzt eigentlich seit kurzer Zeit wieder mehr im Thema Stimmen unterwegs, gell?
0: Ja, das ist richtig. Ich habe in 2021 die professionelle Sprecherausbildung abgeschlossen. Weil ich immer irgendwie das Gefühl hatte, es ah, kann ja nicht alles sein. Und seitdem ähm, bin ich jetzt auch nebendran und selbstständig unterwegs als Sprecherin. Genau.
1: Es ist mega cool. Also, du hast für zwei von meiner drei Kinder schon Geschichten zum Geburtstag gesprochen, individuelle ja. Geschichten. Das ist eigentlich der Service, das du anbietest und heute möchte ich mit dir ein bisschen über das Thema Stimmtraining oder Stimmpflege, was man so in Stimm, mit Stimmen machen kann. Wir wissen ja, in der Corona-Pandemie haben sich, glaube ich, mehr als nur du zu professionellen Sprecherin ausbildet. Ja. Und ähm, ich in der Zeit habe immer mehr Mühe bekommen mit meiner Stimme und ähm, vielleicht kannst du mir Tipps geben oder auch andere, weil ich glaube, das Thema Podcast und Video, das wird ja immer wie wichtiger.
0: Ja, das ist absolut so. Also, Tipps für die Stimme, mhm. das ist sehr individuell und auf jeden angepasst. Alle sagen immer, gerade, wenn sie hören, oh, ich habe den Heiser, Ingwer, bringe ich Ingwer. <lacht> äh, ich sage, bringe ich Ingwer. Ingwer ist okay. fein, Ingwer ist gut. Aber äh, für die Stimmbänder fast ein bisschen scharf. <lacht> ähm,
1: da haben wir schon mal den ersten Tipp. Aber bevor wir eigentlich in die Tipps hineingehen, mhm. ich frage alle durchs Band oder immer ein paar Persönlichkeitsfragen.
0: Okay.
1: Und die erste ähm, kommt immer darauf an. Manchmal sagen sie, es ist die erste einfacher, die zweite schwieriger. Aber ich mhm. frage einfach mal, was ist der schlimmste Job, den du jemals hast gehabt?
0: Bis jetzt habe ich noch keinen schlimmsten Job gehabt. Weil <lacht> ich ja, <lacht> weil ich aktuell sehr selbstständig unterwegs bin und eigentlich mir selber die Aufträge gebe. Und die erarbeiten. Also Warum auch in
1: den Teenager-Jahren, wo du irgendwie mal einen Aushilfsjob gemacht hast oder in der Ausbildung?
0: Ähm, doch, ich mag mich jetzt erinnern. Aha. Ich habe tatsächlich mal im Service gearbeitet. Mir ähm, ist schlecht als recht, weil das Talent leidet mir nicht so. Und äh, das war effektiv, als ich drei Teller tragen musste das noch nie gemacht habe und es war die Ja, die oh. oh. ich bin reingelaufen, es ist in einem recht noblen Haus, <lacht> und, äh, in Luzern und ja, vor dem Gast ist dann Glastie am Boden gelandet. Weil sie Besser
1: als gekommen. in den Haaren oder so, finde ich ja. so.
0: Ja gut, ich habe Champagner aufgemacht und eine Pelzträgerin getuscht, ja, kann passieren. Ich habe es dir mit einem Lächeln, glaube ich, können.
1: <lacht> das ist gut. Ja. ja. Das ist gut. Jetzt die andere Frage, die wird mhm. mega einfach für dich sein, weil ich bevor quasi dabei war. Was ist denn <lacht> deine letzte gute Tat <lacht> äh,
0: Meine letzte gute Tat ist, wie ich vorher gerade die Türen aufgemacht habe, meine 99-jährige Nachbarin vor der gestanden ist. Ähm, ich betreue sie immer wieder ein bisschen. Und ja, ich habe für sie das Zeitungsabo auf ein halbes Jahr geändert, weil sie jetzt das Gefühl hatte, ein Jahr ist recht sportlich mit 99.
1: <lacht> so ehrlich ist sie noch, finde ich, find ich cool. Das ist super. <lacht> ja. das, ist, das ist mega cool, dass du dich um deine Nachbarin kümmerst ähm, und äh, mal schauen, ob sie noch zwei, drei Mal stören, so nehmen wir sie mit im Podcast. Rein.
0: Ja, es kommt sie einfach mit. Ich habe das Leute abgestellt. <lacht>
1: Super. Eig eigentlich kommt jetzt so der persönliche Teil, den kann ich bei dir quasi wie auslassen, weil ich es ja weiß, aber die anderen wissen es nicht. Ich frage immer, ist jemand die Mami oder die Papi? Bei dir mhm. ist das ja leider nicht der Fall. Und ich sage mal, du musst auch nicht irgendwie deine Selbstständigkeit oder deine, deine Arbeit mit, mit dem Partner oder mit der Familie vereinbaren. Mhm. Manchmal ist noch das Haus aber ich bin mir nicht bewusst, dass du irgendeinen Hund oder so hättest. Ich
0: habe zwei mehr Säule, tatsächlich.
1: Hey, wir haben jedenfalls drei.
0: Ja, ich habe nur zwei. <lacht> meine,
1: meine Tochter wird jetzt noch wieder zwei weitere, und das ist schon seit Wochen eine Diskussion. Mhm. Ich habe ja nichts gegen Meersäulien, aber wir haben einen mit der Katze, mit dem Mehrsäule. Ähm, ich weiß auch nicht, was das nächste kommt. Aber okay. egal, steigen mir doch i ins Thema Stimmen. Und aber mhm. ähm, du kommst aus der aus der Radio aus der äh, Radiowelt eigentlich. Ähm, du hast jetzt die Ausbildung gemacht und mal so die erste Frage vorweg: Wer kann das alles eigentlich machen?
0: Grundsätzlich kann das jeder machen.
1: Also kann äh, ich mit meiner Wüste Stimme das eigentlich auch machen?
0: Ja, wenn wir es uns verrecken wollte schon. Die Frage ist dann halt einfach, wie die Auftragslage nachher aussieht, oder? Und <lacht> du ist... machst
1: einfach einen eigenen Podcast, so wie ich. Der fragt niemand danach. Die werden genau. ja einfach so, gelöst. Ja,
0: genau. Entweder wird oder nicht. Aber ähm, grundsätzlich, also im Radio ist es natürlich schon essentiell und da schaue ich es auch drauf.
1: Also, ja, also ich habe das gefühlt. früher, also die, die, die Radiostimmen die sind ja unfassbar, ähm, sehr, sehr markant und speziell. Die Körpermause. man auch raus. Ich finde es vor allem interessant, ich habe ähm, dann mal festgestellt, also nicht festgestellt, irgendeinmal habe es dann realisiert, dass ein Kollege und ein Nachbar von mir im Radio ist und ich habe seine Stimme irgendwie nie zuordnen weil wenn ich face-to-face -face mit ihm gerät habe, das hätte sich so anders angehört, als wenn der im Radio war. Also da wird schon noch relativ viel nachbearbeitet.
0: Ja, es ist natürlich, sobald du in das Mikrofon gerätst
1: bla, ist bla, bla, bla.
0: <lacht> die Stimm sowieso schon gefiltert. Ähm, und als Sprecher oder als Radiomoderator nimmst du ganz eine andere Haltung an, sobald du das Mikrofon vor der Nase hast. Und <lacht> ja, bitte,
1: und so, hm? ja reden wir reden
0: mehr. Und ähm, es ist halt, oder? Ich meine, gerade jetzt als Sprecherin noch viel mehr, es ist Schauspiel vor dem Mikrofon. Und ja, das ist es so. Aber ich, ich gebe mal. Ja, auch viele Leute erkennen mich nicht, wenn ich mal einen Werbespot oder irgendetwas rede.
1: Ja, aber ich hänge das kommt noch ein bisschen darauf an. Also ähm, ich, finde, ich finde, du hast eine sehr markante und, und wiedererkennbare Stimme. Also ob du jetzt in das Mikrofon redest, wo du jetzt da hast, ob ich dich face-to-face gesehen -face oder ob, mir, ob ich einen, einen Podcast von dir gelöst habe. Ähm, man erkennt dich wieder. Man muss ein dazu lassen, weil gerade in der Podcast spielst du viel mehr mit ihnen? Also ich empfehle mhm. euch, das wirklich mal ähm, einen, einen Podcast von der Claudia zu hören. Sie, sie variiert extrem mit ihrer Stimme da drinnen.
0: Ja. ja, eben, es ist total unterschiedlich. Ich, nicht, ich habe auch meinem Papi einmal einen Werbespot geschickt und ihm so gesagt, hey, schau, habe ich gemacht und er ist nicht rausgekommen. Er hat nicht gecheckt, dass ich das bin.
1: <lacht> in welchen Werbespots würde man dich jetzt im Moment gerade hören, darfst du sagen?
0: Ähm, in den Werbespots, im Moment laufe ich gerade kennen, weil ich im Moment sehr absorbiert bin mit Kinderhörspiel.
1: Aber hättest es gerade einen Bekannten gegeben in den letzten paar Monaten, Jahren, wo man gesagt hätte, könnte man vielleicht dich vielleicht mal gehört haben?
0: Ähm, es sind mehr Erklärvideos gewesen, oder, ähm, okay. oder so Jobvideos. Mhm. Das habe ich machen für einen grossen Zentralschweizer Trommanbieter. Ähm, mhm. <lacht> genau, und ähm, für Postfinance durfte ich ebenfalls mal etwas machen.
1: Cool, Postfinance ja. ist echt cool. Gekommen.
0: Ja, das war aber mehr auf Social Media, gewesen, wo ich dort, äh, glaube auf TikTok, kann selber TikTok. nicht einmal, oder Snapchat. Ich bin ganz schlecht in diesen Sachen. Ja. Obwohl,
1: auf TikTok habe ich die auch schon gesehen, du bist einfach nur so aktiv. He?
0: Ja, <lacht> <lacht> ich aber muss es mal in ein Kurschen kommen.
1: <lacht> das das heißt, aber eigentlich, äh, findet man vor allem dich auf, auf Spotify und Apple ähm, und, und Google Podcasts, wo mhm. in Podcast eigentlich laufen, wo du deine vor allem mehrheitliche Kindergeschichten durch ähm, mhm. auflade. also die individualisierte Geschichten gibt quasi auch. Sind sie abindividualisiert? Also sind sie sind nicht mehr personalisiert oder wie, wie machst du das dort?
0: Also beim Podcast Dort bin ich ja aktuell auch nicht so aktiv mit Bespeisen, weil ich einfach schlichtweg nicht so dazu komme. Aber dort war eigentlich mal die Grundidee, gewesen, dass ein Kind in mir per Sprachnachricht eine Geschichte-Idee hören genau. kann. Und ich dann aufgrund dessen, von ihren Fantasien und Inputs, dann eine kurze Geschichte schreiben. Genau. Und das auch gerade vertonen und dann aufladen. Aber äh, ja, das ist recht eine sportliche Angelegenheit, weil es halt viel Zeit braucht. Und ja, vor allem,
1: du klapperst ja nicht einfach ein Mikrofon, du schreibst auch ja auch wirklich auch Und für alle, die es nicht wissen, du spiegelst die ja immer auch mit einer Kollegin, wo Pädagogin ist, wenn ich es recht im, im Kopf habe.
0: Ähm, also das habe ich jetzt. Äh, ich gebe es natürlich teilweise auch in Leuten zum hören, damit mhm. sie mir das können beurteilen können, ob das okay ist. Aber jetzt so fixe Coach habe ich nicht neben
1: Okay, aber du hast, ich weiss es zum Beispiel, bei mir hast du irgendwie gesagt, du hast eine Kollegin geschickt, ich habe gesehen, ist noch gut. Äh, es <lacht> hat auch einen Einfluss gehabt, vor allem, äh, wo, mein, wo mein Jüngster plötzlich seinen Namen im Geschichtli gehört hat. ist ja ganz verschrocken und denkt, oh, das geht um mich. Und ähm, das war schon spannend. Aber hey, lass uns jetzt deep dive ins Thema, wie, wie kann man noch die Stimme trainieren? Also, gibt es denn jetzt mal so eine, eine grundlegende Technik, wo man sollte sagen hey, bevor ich jetzt mal so eine Stunde in das Mikrofon inlabere auf das sollte ich achten, zumindest so meine Stimme ein bisschen trainieren?
0: Mhm. Es gibt ganz verschiedene Techniken. Es gibt auch Atemübungen, wo man kann anwenden kann. Ähm, ganz viele Schauspieler, wie auch Sprecherinnen, nützt eine Wasserflasche mit einem Röhrchen drin und blubbert das erste Mal eine Runde, weil das macht einem schön den Atemweg frei und mit haben eine klare Stimme. Ich persönlich, gerade wenn ich hochdeutsche Text einsprechen muss, nehme einfach einen Korken ins Mund, <lacht> einen Wein und ähm, rede ja genau, und reden den ganzen Text das erste Mal mit dem, weil dann wird die Aussprache massiv klarer. Ähm, ich habe das sogar ein... denn
1: massiv klarer, wenn du einen Korken im Mool hast?
0: Will du denn quasi so einen deutlichen Aussprache entwickelst? will du, du die
1: Mool mehr musst bewegen, gell?
0: Einerseits das, du musst auf deine Zunge achten. und ich habe mal ein Video hochgeladen, wo ich so eine Stimme mit gemacht habe. Und ich meine, sie haben alle Tränen gelacht, weil sie das Gefühl haben, es sieht ja so doof aus. <lacht> ja. Wie kannst du da ernst bleiben? Aber es ist effektiv so, dass das nützt mir am besten. Und, Und? vor dem Sprechen, wenn ich etwas muss einsprechen muss, auch wenn ich es nicht so gerne habe, ist ich immer ein Äpfel. Ein Äpfel? Ja.
1: Ein, warum ein Äpfel?
0: Weil dem sind die Säure. Stimmbänder quasi so schmieren, dass du ganz eine klare Stimme hast. Eine Säure
1: schmiert Stimmbänder. Willst du meine Hops nehmen?
0: Nein. Ich, ich, vielleicht stimmt es auch nicht, aber mir nützt <lacht> auf jeden Fall.
1: <lacht> ich, hätte jetzt eben, ich hätte jetzt als allererstes an Olivenöl denkt oder so. Trink dann mal eine guter ein Olivenöl, damit das irgendwie schön für die Stimme wird.
0: <lacht> Nein, ein Äpfel. Und danach eine Ja.
1: Geht besser? Ich
0: Geht es besser? Ja. Und
1: du Äpfel, aber nicht Ich, schade,
0: ich nicht so gerne Äpfel
1: habe. Ja, das ist doof.
0: Ja, aber zum Glück bin ich nicht äh, allergisch drauf. Und dann geht es gleich. Und die sind halt einfach ein kleiner.
1: Okay, ja gut. Ja. Und genau. du hast es gerade angesprochen, das Thema Atmik ist ja auch noch recht ein wichtiger Bestandteil. Ähm, auf was musst du da genau achten? Oder was sind so die, die Grundlagen zum Thema Atmik
0: ich glaube, die Grundlagen sind so dort drin, sobald man ja vor einem Mikrofon steht, steigt manchmal ein bisschen die Nervosität. Und dann kommt so die leichte Schnappatmung, die <lacht> dann sehr cool sind, ja. Und man darf einfach nie vergessen zu schnaufen. Das ist einfach, ja, das, das geht sehr oft vergessen, wenn man dann in einer Stresssituation ist, irgendwo vor einem Mikrofon. Und man muss wirklich einfach, in den Bauch schnufe und nicht Pausen machen, wo es nicht nötig ist. Weil, ähm,
1: jetzt, ich, also das Problem ist ja zuerst überhaupt Pausen zu machen. Und du sagst Pausen ja. machen, wo es nicht nötig ist. Wie, wie, wie finde ich das aus?
0: Also mir fällt das immer sehr fest auf, wenn ich äh, Aufnahmen habe, dass ich an vielen Orten schnufe, wo es einfach überhaupt nicht nötig sein wäre.
1: Ah, du meinst, wenn man also denn so im Nachhinein hört, dann machst du?
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich schnaufe manchmal an Orten, wo ich so gedacht habe, das hätte ich jetzt, wenn ich normal schnaufe, niemals geschnaufen in dem Moment. Und es ist einfach wirklich so, dass ich ähm, mich immer sehr darauf achte, ruhig zu schnufen und in den Bauch zu und einfach befreit zu sein. Aber es gibt X Bücher über Atemtechniken und weiß ich nicht was und ich weiß wahrscheinlich viele Sprecherkolleginnen würden mich jetzt für das wahrscheinlich denken, die ist ja mega unprofessionell. Aber ich mache einfach.
1: Ja, aber jetzt, nein, also, du musst schon bedenken, ähm, es gibt ja immer so die verschiedenen Grad, und wir reden ja jetzt nicht zu anderen Sprechern wahrscheinlich, also, vielleicht, wer, wer da, wer da im Publikum, äh, Sprecherin oder Sprecher wäre, der soll das bitte eigentlich, ähm, äh, ich sag mal, kundtun. Aber ich finde es immer gut gute Tipps, dass mit dem Schnuff ist mir auch schon aufgefallen, dass, ähm, also, gerade wenn ich, wenn ich so ein Diskussionspodcast gewesen bin, also im, im Marketing, Real Talk mit dem Raphael zum Beispiel, wenn das immer so Schlag auf Schlag gegangen ist, da bin ich einmal fast gar nicht zu einer Pause gekommen. Mhm. Und, das <lacht> wirklich so. Und das ist schon noch, das finde ich schon nicht ganz so irrelevant, dass man auf ähm, seine, seine, seine Schnufe achtet. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt rückwirkend schaue, Podcast vor vier Jahren oder Aufnahme vor vier Jahren, das ist eine ganz andere Dynamik drin.
0: Ja, also ich mag mich auch erinnern an meine erste Live-Schaltung, und ich nachrichten lesen musste im Radio. Und ich meine, dann ist vielleicht vielleicht ja, anderthalb Seiten, oder? Und es geht einfach Schlag auf Schlag und danach musst du einfach reden. Und ja, ich war so nervös, dass mir beim letzten Satz wirklich die Stimme weggeblieben ist, weil ich schlicht keine Luft mehr hatte. Ich bin fast umkippt in diesem Studio hin habe okay. ich einfach gemerkt habe, okay, einfach, ja, es ist manchmal einfacher zu das gemacht <lacht> und ähm, einfach easy bleiben. <lacht> Aber ähm, ja, es ist eine effektive Übungssache. Und halt wirklich auch in Stresssituationen probieren, die Ruhe zu halten. Vorher, bevor man als Mikrofon hinstaut, es ist ja nicht gerade Rack und es geht los, Nur drei, vier Mal einfach tief abschnaufen. Und zur Ruhe kommen und nicht das Gefühl haben, man steht vor einem Mikrofon. Das hilft mir.
1: Das ist gut. Jetzt, wenn man aber mal ein bisschen Dynamik reinbringen will, wie, wie kannst du, also soll ich einfach mit der Stimme die ganze Zeit auf, aber auf, ab? Oder wie, wie, wie tust du ein bisschen Dynamik reinbringen, sodass man sagt, hey, ich lasse dieser Stimme gerne zu? Gibt es da irgendetwas, wo ich darauf achten
0: Es ist natürlich sehr individuell, was du gerade für eine Aufnahme machst. Wenn ich ein Erklärvideo aufnehme, rede ich natürlich ganz anders, als wenn ich meine Hörspiele aufnehme. Und ich glaube, gerade jetzt, so bei Podcasts, man hört so viele, wo nicht authentisch stöhnt. Es ist genau das. Man muss einfach probieren zu reden, wie man auch im Alltag redet. Wie machst du das? Also,
1: wie, wie kannst du dich... Wie, wie kannst du versuchen, authentisch. Also für mich, ich, ich finde es relativ flüssig und einfach, aber
0: mhm. es gibt
1: ganz viele Menschen da wo die ja das nicht einfach so können. Ähm, was, was würdest du sagen? Wie kommst du zu dem authentischen Klang von deiner Stimme?
0: Dass man ähm, sich immer vorstellt, dass man den beste Kollegen vor sich hat und dem die Story erzählt. Mhm. Dass man ähm, sich Vielleicht immer. Ich kann
1: auch das Bild ausdrucken und hinten dran hängen.
0: Zum Beispiel, ja, das höre. Wir, wir, wirklich in der Sprecherausbildung habe ich gelernt, du musst dir immer vorstellen, zu wem rede ich. Wem erzähle ich das jetzt, was ich sage? Und das ist natürlich massiv einfacher. Das ist auch bei ähm, Werbespots zum Beispiel. Wenn du so eine schreierischen... Äh, Aufrufe machen und so quasi die nervigen Werbungen, oder ich kaufe alle und weiß ich nicht was, da stelle ich mir immer ein riesiges Publikum vor, irgendwo an einem und die müssen mich jetzt hören. <lacht> die sind irgendwie alle am Tanzen, am weiß ich nicht was und ich stelle mir dann einfach vor, ich stehe dort irgendwo auf einem so Schneehaufen auf und warte jetzt, dass die mir zulassen und dass die mich hören. Okay. Oder, äh, ja. Aber oder das
1: würde ja auch zum Beispiel bedeuten, ähm, so Aufnahmen wenn man in einem Gespräch ist, wie wir zwei oder wenn man ja. sagen, man macht einen Podcast dann ist es wahrscheinlich am Anfang, am Anfang einfacher wenn man mal mit einem Gast redet, ob das jetzt physisch oder virtuell, mhm. so dass wir ähm, eine viel entspanntere Stimmung haben. Es ist etwas anderes, als wenn ich so in die Kamera schaue und die ganze mit der Kamera rede und dann hast du so einen kleinen schwarzen Punkt. Und, ja. Aber es ist nochmal mal etwas anders, wenn ich da ein gegenüber habe, ähm, wo, wo lacht, wo, wo irgendwie Feedback <lacht> gibt und ähm, wie in ein Gespräch einsteigen.
0: Ja. Ja, ich glaube, es ist natürlich umso einfacher, wenn du gerade das Gegenüber hast und äh, Konversationen so kannst führen Ich meine, wenn ich aufnehme, ist es ein Monolog <lacht> mit mir selbst. Ja.
1: Aber du liest es ja ab, oder, wenn du aufnimmst.
0: Ja, in den in de meisten Fällen ähm, bereite ich mich eigentlich so gut darauf vor, dass ich auch weiß, was ich erzähle, weil das ist auch massiv wichtig. Es gibt viele, die einfach einen Text ablesen und irgendwie den Inhalt selber gar nicht verstehen. <lacht> und das wird schwierig. Man muss auch immer wissen, von was das man redet. Mhm. Und dann gibt es die automatische Sicherheit.
1: Aber ist natürlich bin ich... bei dir in der Dienstleisterrolle eine ganz andere Situation, als wenn es jemand selber würde starten würde, oder?
0: Genau. Und ich glaube auch, wenn man halt Mühe hat, auch von Leuten zu reden, es gibt mhm. ja auch ganz viele, wo vor ane stehen und dann tun es auch, als ob irgendwie, keine Ahnung, also, hat <lacht> so das Gefühl hast, hm, okay, wenn die reden denn irgendwie so, ja, herzlich willkommen auf diesem Podium und bei weißt du <lacht> Und ja, und dann denkst du auch so, so redst du doch gar nicht, was machst du? Dann hilft sicher auch eine präsentationstechnik wo man, ja, sich das kann aneignen kann, wie präsentiere ich richtig? Du hast gerade viel,
1: eine richtige Rhetorik.
0: Rhetorik ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, auf jeden Fall, ja.
1: Jetzt gibt es den Unterschied, also weißt du, was ich festgestellt habe, ist, mhm. wenn ich ins Mikrofon reinrede, muss ich anscheinend meine Stimme anders einsetzen, als wenn ich mit jemandem face-to-face -face rede. Weil ich habe festgestellt, dass wenn ich vor dem Mikrofon bin. Ah, ich lehne mich die ganze Zeit so gegenüber dem Mikrofon Aber Ich kann es natürlich etwas näher nehmen. Aber ich bringe dem Mikrofon stimmlich einen viel größeren Druck dahinter, als wenn ich physisch von jemandem bin. Ist das normal? Also sieht man das oder merkt man das? Macht man das unbewusst?
0: Ja, Präsenz wird automatisch ganz anders. Weil du musst dir immer vorstellen, es gibt eigentlich so zwei verschiedene Varianten. Wenn ich ein Werbung spreche, dann stelle ich mir immer vor, als ob ich das im Kunde direkt die Ohr flüstere. Dann bin ich näher am Mikrofon.
1: Mhm.
0: Wenn ich aber ein Hörspiel mache, brauche ich Platz. Weil dann ist Schauspiel am Mikrofon noch viel intensiver. Und dann bin ich weiter weg und kann so auch Lüter mit der Stimme variieren und die Figuren und Hände dazunehmen und alles drum und dran, was extrem wichtig ist. Aber wenn ich irgendeine ich muss aufnehmen, kann ich ja nicht so umhandeln, sondern dann ist ja, dass eher zart schmelzen und verführerisch <lacht> und dann wird <bist> automatisch <lacht> näher am Mikrofon und ähm, ja, da variierst du immer. Dann gehst du zurück. Dass es nicht auch gerade den Tündler hinten rausjagt, wenn du ein wenig bist. Weil über überschlägt ja alles. Und das ist mega Routine, das, das lernst du. So ja, aber es ist noch schwierig,
1: weil du hörst dich ja in der Regel nicht grad sofort am Mikrofon oder Oder gerade wenn du Livestream, Videokonferenzen machst, oder, dann weißt du ja nicht, wie du am anderen Ende ankommst. Du hörst okay. dich natürlich im Nachhinein immer noch und weißt, okay, da muss ich noch etwas variieren, da muss okay. ich noch ja anpassen.
0: Mhm. Ich glaube, es ist ein wahnsinniger Unterschied, eben, wenn man irgendeinen Podcast aufnimmt. Mhm. Oder was halt generell das A und das O ist, ist eigentlich, wenn man Sachen selber aufnimmt, dass man es immer im Blick hat, schlägt das Mikrofon aus? Wie ist der Pegel? Nicht, dass man das erste.
1: <lacht> der <lacht> ist nicht. bei mir da hinten dran.
0: <lacht> ja. Wenn man genau
1: analog sieht man... man nur... Siehst du es da? Ich bin jetzt laut
0: genau jetzt weißt du, muss
1: ich auch die weiter weg
0: dass mir halt ja das sind so Anfängerfehler wo halt automatisch passiert wenn irgendwie das ist mir am Anfang auch passiert habe ich Sachen aufgenommen das ganzes Geschichtli und am Schluss gemerkt aha <lacht> Nicht optimal. Ja, Und aber für äh, das,
1: ich sage technologisch kann man ja eine eigene Podcast-Folge nochmal darüber machen. Wie ist der Input von dem Mikrofon? Wie macht man das? Mm -hmm. Auf was muss man achten? Wie ist der Ausschlag? Wie sollte man ihn aufnehmen? Das ist ja, es gibt ja genau für das Tontechniker, die da ausgebildet sind. Das ist ja ultra schwer, finde ich.
0: Ja, absolut. Und also ich würde mich jetzt selber auch nie als sehr versiert in dem bezeichnen. Ich denke alle, hm, gut kann man <lacht> Und, ähm, ja es ist aber wenn du in ein Studio gehst dann hast du immer noch einen Töndler das Mikrofon du sowieso nicht anlängen. das macht <lacht> immer die Regie <lacht> also immer der Tontechniker ähm, Mikrofon ist Lava sagen sie immer Okay. Ähm, länge ja nie als Spray der kommt das kann einstellen wie hoch das es muss sein es einfach nie an ähm, Darum gehe ich mega nach dem Gerede und denke, okay, das muss mich nicht interessieren, für das wie Profis, und das ist ja auch so. Aber daheim, wenn ich natürlich aufnehme und meine Geschichten mache, dann muss ich auf mich vertrauen und auf mich Gehör. Und es ist natürlich massiv einfacher, wenn du mit Musik und so arbeiten kannst, mhm. wenn du die blotte Stimme hast, dann kannst du sehr viel Wettmachen. Ich,
1: okay.
0: ich lade immer, ähm, ich habe ja so ein Hörspiel gemacht gemacht, und 24 mp3 und dann irgendwann, ich habe mich so lange mit dem beschäftigt, irgendwann, als ich den so Tag 17 am Schneiden war, habe ich plötzlich das Gefühl, gehabt das rauscht und weiß ich nicht was. Aber ich glaube, es hat einfach in, mein, in meinem Kopf geruscht, weil es irgendwie nicht will. Und dann habe ich wirklich im Kollegen geschickt und gesagt, hey, kannst du es bitte schnell testen. Und dann hat er auf Kopfhörer gelassen, im Auto jetzt überall auf unterschiedlichsten Boxen gelassen und es verhebt. Und dann, ja, so Zwischentests es sich, um das eigene Gewissen beruhigen. Ja.
1: Wenn du jetzt so, so 17 Geschichten oder die Weihnachtsgeschichten aufnimmst, dann mhm. bist du relativ lang am Sprechen. Mhm. Was gibt es? Was kann man irgendetwas machen, um die Stimme so lange Will Gerade wenn du ja, äh, ich sag mal, egal ob du im Flüsterton bist, was ja auch sehr anstrengend für die Stimme ist, mhm. oder ob du halt sehr, sehr variierst und viel erzählst, das ist mhm. in jeder Situation immer anstrengend für deine Stimmbänder.
0: Ja, dann hilft immer wieder ein Schluck Wasser. Das ist sehr wichtig. Ich habe immer eine Flasche Wasser dran. Am besten ähm, Raumtemperatur. Danach dann immer wieder einen Schluck Wasser nehmen. Klar, in einem Podcast eben, sieht es nicht so professionell aus, aber du gleich gut. Und ich
1: trinke auch immer wieder meine Flaschen. Jetzt sollte ich Flaschenbrände im und Werbung verlangen.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ähm, es nützt wirklich sehr viel, wenn du einfach immer quasi, weil wir mit der Zeit auch an, wie schmatzen. Das ist so. Genau. Und das sagen einem auch immer im Studio, äh, trink doch wieder mal einen Schluck. Es dünkt gerade ein bisschen... Also,
1: ja. Das kommt von dem, wenn du nicht genug Flüssigkeit im Mund hast, dann fangst du an zu schmatzen. Okay.
0: Mhm.
1: Ich hätte es gedacht, du fangst an zu schmatzen, wenn du aber zu viel Wasser und Flüssigkeit im Mund hast.
0: Ja, es, das ist sicher auch suboptimal. Also man sollte zuerst erstes Wasser abschlucken, bevor man hat Aber ähm, nein, es ist... Wir haben
1: ein bisschen eine Fünfte-Ausbrache. Genau,
0: eine Fünfte-Ausbrache. <lacht> ja, ich hat
1: mein Mikrofon wieder aufgeflagert, weil ich es so eingepäuselt habe.
0: Jetzt <lacht> <lacht> hat es einen Ja, <lacht> nein, aber... <lacht> nein, es ist effektiv so. Ich, tue einfach, ich trinke immer wieder dazwischen. Und was halt auch ganz wichtig ist, dass ich so viele unterschiedliche Stimmen jeweils ähm, sprechen. Gerade wenn ich tiefe Stimmen mache und so, dass man nicht so presst, sondern dass man runterfällt, runterfällt. So, mm, und nachher bist du plötzlich ganz in einer tiefen Stimme. Und so kann ich drei Stunden reden, weil... Es
1: ohne Scheiße, drei Stunden redest du damit so? Also, noch mal, wir müssen das nochmal zusammen. Wenn ich jetzt meine Stimmlage verändern heisst das zuerst mal, du hast gesagt, runterfällt mir so. Mm im inne Und dann reden wir einfach so
0: weiter.
1: <lacht> Und dann so, aber wenn ich jetzt meine Stimmlage plötzlich wieder was ändern kann ich nicht einfach wieder summe während dem Aufnehmen? Das rede ich dann höher. Oh Gott.
0: Ja, Das Optimale ist natürlich, wenn du ähm, gerade zwei, drei Rollen aufeinander hast. Ähm, dann mache ich kurz eine Pause da okay. kann ich ja immer. Aber <lacht> ich muss auch wieder in die Rolle reinkommen.
1: Mhm. Aber ich sage mal, wenn du jetzt in, einem, in, einem, in einer Videoaufnahme bist, dann ist das etwas anders, wie wenn du im Livestream bist. Klar. Aber, ähm, aber so, so Stimmlage finden heißt immer, Summe und dann spüren, wo das Summen angeht. Oder ist sie im Kehlkopf? Oder? Ist sie in der Brust? Ist im Bauch? Was gibt es noch? Kann man Kopf, ganz Kopf stimmen? Gibt es dann auch so? Hm? hm.
0: Ich runter und dann ist die Stimme irgendwo da hinten.
1: Oh mein Gott. Oh mein <lacht> Gott.
0: <lacht> es ist doch ein bisschen crazy. Ich denke es manchmal auch so. Manchmal habe ich ein bisschen Angst vor mir selber. Aber es ist eigentlich mega cool, wenn man das...
1: Ja, ich sage mal, der normale Mensch, der wo, wo ja seine Stimme nutzt, der muss jetzt nicht unbedingt so variieren. Aber es gibt ein, also die Frage, wo ich mir stelle, so Männer versus Frauen, wenn man das jetzt mal in der Stimme nimmt, oder? Grundsätzlich töne die ja tiefe Stimmen vertrauter, oder? Mhm. Ist es so?
0: Ich glaube also, schon. Glaubst also, du schon? Ja, nein, vielleicht nicht vertrauter, aber sympathischer.
1: Oder sympathischer, aber irgendwie, mhm. ich, ich habe mal gehört, das hat irgendwie so, so einen Zusammenhang. Ähm, da sind ja Frauen eigentlich immer schlechter gestellt, irgendwie so.
0: Ja, also es gibt auch viele Männer, die komplett schräge Stimmlagen haben. Also ich merke das nur so in meinem anderen Job, also an Schule, von, wo wir uns kennengelernt haben. Ich meine, das ist mir auch schon passiert, als ich jemanden am Telefon hatte. Ich war felsenfest überzeugt, gewesen, das ist eine Frau. Aha, gerade so. Nicht? Ja. Oder?
1: Ja, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch keine tiefe Baritonstimme und ne ne ne. Oder ich heiße auch eine, äh, Ich würde sagen, ich rede viel im Kehlkopf drinnen. Mhm. Ja? Ich habe jetzt nicht eine mega tiefe Stimme. Mhm. Ähm, würde aber behaupten, dass wenn das halt mal so, an... also weißt, nimm ein Beispiel Werbung, oder? Mhm. Ähm, Werbige sieht das von der großen bekannten, ähm, wie soll ich sagen, wie heißt es, uh, Retailer oder egal was, es sind immer die Männer, die sprechen. Und mhm. Frauen, haben, 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 haben die zu wenig Platz oder gibt ja. es zu Nachwuchs?
0: Nein, am Nachwuchs liegt es glaube ich nicht. Ich habe das gerade letztes Mal mit meinem Kollegen besprochen, der eine eigene Filmproduktionsfirma hat und auch sehr oft SprecherInnen muss engagieren muss. Und ähm, ja, es ist meistens so, dass der Hund es ist immer eine Schnittstelle. Der, der Sprecher wird meistens von der Agentur gebucht, ähm, der ähm, den Auftrag hat vom grossen Kunden. hat. Und ja, es wird sehr oft verlangt, dass es eine männliche Stimme ist. Ich,
1: ich finde aber die männliche Stimme meistens so monoton und langweilig, weil immer nur so, also ja, ich habe jetzt nicht mehr zu nahe, es gibt der eine oder andere, wo das sicher gut macht, aber ich habe immer so das Gefühl, die tönen alle gleich. Mhm. Alle gleich, die, alle gleich. Und ich habe das Gefühl, in der Schweiz ist der Meer so überschaubar, da tönt eh fast jeder jemand ähnlich. Auch wenn es drei, vier, fünf unterschiedliche Männer sind. Und ja. bei den Frauen habe ich eh das Gefühl, die variieren mehr mit ihrer Stimme. Natürlich, es gibt auch Männer. Also, ich habe schon auf TikTok ganz viele Sprecher gehört, die das mega cool gemacht haben. Aber äh, da sind wir ein Stück weit sympathischer, würde ich sagen.
0: Ja. Ja, also die Auftragslage, es ist sicher so, dass öfters Männer gebucht werden. Ich meine, das ist egal, wo du bist. Im Kino. Oder irgendwo. Ja. Meistens Begrüßungsstimme ist immer ein Mann.
1: Fühlst du dich Kann. durch das persönlich irgendwie äh, gehemmt oder beeinträchtigt?
0: Nein, darum habe ich angefangen, Kinderhörspiel zu machen. Und denke, ja, gut. <lacht> Nein, aber ähm, ja, das ist sicher so. Und ich glaube, in der Werbung ist es halt oft so, man hört ja so viele Werbungen, die einem so auf Nerven gehen, oder? Mhm. So, nein, wie kann der so reden? <lacht> und, äh, aber es sind aber auch meistens genau die Werbungen, die in Erinnerung bleiben. Und der ja. Sprecher hinter dieser Werbung, der garantiert nicht so im richtigen Leben.
1: Und, ja, das ist ja so. <lacht> <lacht> und,
0: und der muss das so machen, nicht weil er einfach schlecht ist. Und ähm, ja, nein, ich glaube schon, die Auftragslage ist schwieriger für Frauen, weil halt einfach die männlichen Stimmen in der Werbung, Und man muss sich auch mal im Fernsehen achten, klar, jetzt haben wir die Möglichkeit, immer früher zu spulen bei der Werbung.
1: Nimm lang, nimm lang.
0: Oder man muss zahlen. <lacht> ähm, ja, ja ich, ich bin auch froh, würden wir uns endlich zulassen. <lacht> nein. <lacht> <lacht> Aber man muss sich wirklich mal achten im Fernsehen, ich mache das alle. Ähm, so zwei, drei Werbungen kommen wieder Männer und dann kommt wieder mal eine Frauenstimme. Frauen sind meistens so ein bisschen bei den Gute Preise, gute Besserung. Ja, es sind einfach so irgendwie die Sachen, die du für Apotheken-Sachen, für Damen-Binden... Ja, natürlich
1: das, das, was Frauen eher Anspruch von der Zielgruppe genau. her Aber ja. wenn man sich mal äh, überlegt, so bei einem Retailer ist ja eigentlich auch die Frau die Hauptzielgruppe äh, im Vergleich, äh, so wahrscheinlich gesehen so. Ähm, nicht, dass ich da jetzt wieder Männlich geschlechtertraining mache, aber ich glaube, dass äh, Frauen viel eher äh, sich auf gewisse Sachen äh, achten, äh, schauen oder machen als Männer. Ich glaube, mit Männern mhm. sind viel zu verpeilt, dass wir auf Werbung achten hin und wieder.
0: Ja. Aber es ist eben, ich habe auch erst angefangen, mich auf Werbung zu achten, wo ich mir das auch in mein Berufsfeld hineingenommen habe.
1: Ja, logisch. Und,
0: äh, ja. Und darum ist es mir schon vermehrt aufgefallen. Aber es gibt auch viele grosse Marken, die mischen. Einmal spricht es ein Mann, einmal spricht es eine Frau. Das ist natürlich gut. Cool. Ja. Aber sch schlussendlich habe ich das Gefühl, es spielt keine Rolle, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Die Hauptsache, es ist einem sympathisch und vertraut.
1: Jetzt ist er ganz... Wo ich noch so schnell einen ganz frechen Abschluss finde, also frech mhm. so ähm, hinterfragen, ob es euch als Sprecher in Zukunft eigentlich noch braucht, weil wir haben da jetzt diverse AI-Tools, ähm, das fängt an vom Ich brauche kein professionelles Studium mehr und ich habe meine Stimme per AI und da ist ein Tobi mit dem Podcast Enhancement ja gerade gekommen, sprich, ähm, du musst dich nicht mehr im Wandschrank einschließen oder unter der Decke etwas aufnehmen, sondern du kannst einfach nachträglich das Ganze ähm, durch eine oder durchlassen und die Stimme tönt super cool. Ähm, du hast jetzt da ein ähm, Ansteckmikrofon, mikrofon ich habe hier ein professionelles Mikrofon. Das macht dir als Sprechend sicher einfach. Aber auf was, was ich will, ist. es gibt ja jetzt die Stimmsynthesizer schon relativ lang. Sprich, wenn man jetzt mal etwa 2-3 Minuten Stimmen von dir einspricht, dann kannst du eigentlich, außer du Schweizerdeutsche im Moment, ähm, mhm. deine Stimme digital replizieren lassen mit unterschiedlichen Ausprägungen.
0: Mhm.
1: Hast du Angst vor dem?
0: Nein. will ich glaube, gerade so Erklärvideos und so, das eignet sich für das. Mhm. Wenn du einfach ein monotone Ding brauchst, wo das funktioniert, da bin ich überzeugt davon. Und das ist auch okay. Aber alles, wo mit Emotionen zu tun hat, gerade jetzt meine Kinderhörspiele und die mhm. verschiedenen Figürchen, ich glaube, da wird man auch in 20 oder 30 Jahren noch spüren, ist das ein Mensch mit Herz oder ist es ein Computer?
1: Das ist jetzt aber ein weiter Horizont. Wenn man sich so anschaut, wie schnell sich das jetzt in den letzten zwei Jahren entwickelt, glaube ich nicht, dass es 20 oder 30 Jahre geht. Aber... Würdest du unter Umständen auch so etwas einsetzen, um selber mehr Aufträge zu machen? Also angenommen, im Moment das grosse Problem ist ja noch, wem gehört Recht, oder? Und wenn man jetzt zum Beispiel kann sagen ich habe meine Stimme lizenzieren, und dann kannst du deine lizenzierte Stimme quasi wie in einem Tool verkaufen oder das Tool selber einsetzen, um mehr Einsprechen oder mehr Geschichte schreiben. Würdest du als eine Sprecherin machen?
0: Das haben wir uns sogar tatsächlich schon mal überlegt gehabt. Ich habe mit einem Verlag ähm, einmal Kontakt gehabt. Wo man ähm, natürlich zum einen grossen Output zu machen, wäre das sicher eine Option. Aber das wäre dann halt, und das gibt es ja auch schon, dass man so personalisierte Kinderhörspiele kann bestellen kann. Und danach auch quasi einfach immer den Namen ersetzt wird. Okay. Das ist natürlich schon auch meine Vision gewesen, aber das ist dann wirklich noch Vollcomputer. Und ich glaube, mein Ziel wäre eher, ähm, mit meiner eigenen Stimme, ohne ähm, künstliche Substanzen, <lacht> ähm, dass wirklich meine eigene Stimme quasi automatisiert wird werden dass, ähm,
1: Tust du dich mit dem auseinandersetzen? Hast du das schon etwas ausprobiert?
0: Ausprobiert habe ich es noch nicht. Weil, ja. Ich, ich rede
1: Claudia, der musst du jetzt machen. Unbedingt. Ich du musst weiss. unbedingt probier das aus. Lass deine Stimme quasi mal von so einer AI ähm, äh, aufnehmen und probier das aus. Ich glaube, ähm, da liegt, also ich glaube, da wirst du noch relativ viel damit können können oder zumindest mal ein bisschen kennenlernen, wie es funktioniert. Und ganz ja. wichtig, nicht auf die Seite legen, nur wie es eigentlich schon funktioniert hat. Nur mal in einem ja. halben Jahr probieren, da kann sich massiv viel verändert in dieser Zeit.
0: Ja, also offen bin ich sowieso für, für generell so Sachen, das ist mir egal, aber schlussendlich wollte ich das Schauspiel vor dem Mikrofon machen.
1: <lacht> ja, das ist aber gut.
0: Ja, und das ist ja auch meine Leidenschaft und das ist der Inhalt von, mein, von meiner Arbeit. Darum würde ich sicher nicht den Fokus nur auf das legen. Super, ja, Ich setze lieber auf die Qualität.
1: Claudia, das ist ein super schönes Abschlusswort gewesen. Ich danke dir vielmals, bist du bei mir im Podcast gewesen und ich hoffe, die äh, höheren Zuschauerinnen, der Dusse und Zuschauer, die allgemein, haben ähm, irgendetwas für ihre Stimme können mitnehmen. Und ähm, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein paar Tipps überkommen habt, dass ihr auch mal eine Bewertung auf der verschiedenen Plattformen äh, und vielleicht auch schreibt, was denn euch vielleicht Claudia oder irgendetwas anderen im Podcast weitergeholfen hat. Ähm, das hilft nämlich noch für eure Sichtbarkeit, für mehr Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr Zuschauende und würde mich mega freuen. Ihr wisst natürlich, ihr findet uns überall. Alle Informationen gibt es auf marketingbooster.me für mich, also dass ihr quasi boosted werdet. Merci vielmals. Du dürftest auch noch Tschüss sagen, wenn du wolltest.
0: Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> aber es ist immer so, wenn ich Tschüss sage, dann ist irgendwie so fertig und es ist so ein Outro und du darfst aber auch noch, wenn du willst.
0: Tschüss zusammen, danke für die Wein.
1: Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um noch einen kleinen Einschub zu machen. Also schön, wenn du noch dran bist und das hoffentlich das Thema Frauenpower hätte dir gefallen. Aber ich suche noch Gäste für eine weitere Serie im Podcast und zwar der zweite Teil über Frauenpower coole Jobs in deiner Region sein. Das heißt, ich suche coole Unternehmen, die in der Agglomeration oder irgendwo auf dem Land sind, wo man so vielleicht noch gar nicht kennt oder sich gar nicht bewusst ist weil unser Thema ist die integration ziemlich wichtig. Und man muss nicht immer in eine Großstadt, um einen coolen Job zu machen. Und manchmal gibt es auch irgendwo auf dem Land eine sehr, sehr coole Bude, wo IT- oder Ingenieurs-Spezialisten sucht. Also, wenn dir gerade spontan irgendetwas einfällt, wo du sagst, völlig underrated, dann soll sie sich doch bitte bei mir melden und dann werde ich schauen, dass sie dann für dich um das Ziel soll sein, dass die Firma für sich ein bisschen Employer-Branding machen kann und dass wir eine interessante Interviewgast haben. Und von dem her, ich würde mich freuen. Gebt mir wieder Feedback.